0: Hola amigos, bienvenidos a este programa de Día Martes que cuenta con la luminosa presencia de Nicole Rodríguez que está ya con ustedes está? ahí.
1: ¿Cómo estás, Fernando? ¿Cómo ha estado este feriado? Como, Como todos todo, los no días. Me...
0: Tú sabes que para mí todos los días son necesarios. De hecho, prefiero no la semana modo. porque en los fines de semana hay un poco más de fiesta y ruido. Pero ahora no ha pasado nada. Estimados amigos, vamos a partir eh, recordándoles a Ignacio una vez más y lo seguiré haciendo hasta que me dé puntada literalmente porque se requiere, ya les he dicho que el papá no obtuvo ninguna ayuda al gobierno no hay recursos le dijeron <risa> hay, que tener, ¿no? hay que tener patas realmente y así que tenemos que seguir nosotros porque esto no es un tema de una vez esto no es la teletón, esto es una una guagua que necesita todo el tiempo tomarse unos remedios, no es una noche de gala con toda la gente en la televisión llorando a grito, no esto es una cosa que hay que hacerla fría y tranquilamente, con el corazón bien puesto, sin derramar lágrimas, sino que derramando unos pocos billetes a la cuenta que ustedes están viendo a mi derecha. Punto uno. Punto dos. Le tenemos flamenco este jueves. También va a haber el viernes y el sábado. Pero partamos con el jueves. Un conjunto de lujo. Ya les he dicho muchas veces, si ustedes no han ido nunca al flamenco, háganlo. Lo van a pasar muy bien. Además van a comer, van a hacer... Van a comer y tomar como habrían comido y tomado en otro lado, pero aquí tienen flamenco. Esa es la, la diferencia. Tenderini 171, cruzando al frente Agustina, hay un estacionamiento subterráneo. Usted llega por Agustina en su auto, lo estaciona ahí, sale, camina 40 metros, será, y ya está en el jamón. La caza del jamón. Y... Supongo que tendré que recordar mi libro, que ya me da un poco planche, pero en fin. Como decía el tango, el que no llora no mama y el que no mama, yo dije el nene. Revolución, de autopsia de un fracaso, escrita por ese gran analista, escritor, pensador, historiador, filósofo, jeresista, musicólogo, que se llama Fernando Vill <ríe> Fernando Villegas. Revolución, autopsia de un fracaso, Está. no le voy a repetir esto, pero es verdad entren a... que se está agotando es, es, es simplemente así entren a elvillegas.cl y ahí está este libro y ya llegó una nueva impresión chiquitita que hicimos de Julio César y Tsunami, así que se te puede llevar ahí un combo a precios súper especiales, súper accesibles y yo creo que vamos a entrar con Nicole viendo un, la encuesta La Última cadena que... Es muy parecida a otras, pero tiene algunas cosas que a mí me parecieron más o menos novedosas, nos habían preguntado antes, me parece. Por ejemplo, Nicol, no sé, quizás tú te acuerdas si se ha preguntado antes. Fíjate que respecto a este proceso constitucional que está empezando, no, no tiene mucho tiempo en marcha, ya hay un 53% de la gente que sin saber el resultado dice que van a rechazar. Me parece muy potente esa información porque en el fondo están rechazando no solo un, un, un proceso que no existe sino están rechazando un gobierno que sí existe, están rechazando una postura política están rechazando una visión de Chile que se manifiesta entre otras cosas en un proyecto constitucional y lo están rechazando sea lo que sea que se escriba eso me parece un dato interesante Nicole
1: Sí, también eh, bueno, 29 se manifiesta a favor de del, del nuevo texto sin conocerlo es decir, estarían pro, por aprobar un nuevo texto y 53 en contra hay un grupo importante de gente que se manifiesta en contra y acá es bastante transversal eh, estuve rebuscando re otras encuestas porque se han estado preguntando acerca del proceso constituyente de este segundo proceso constituyente y quizás si tuviéramos que dividirlo en grupos, grupo, el, el tema es el siguiente hay un grupo de izquierda que se manifiesta en contra porque ya primero el Consejo Constituyente no refleja eh, la, la correlación de fuerzas políticas que reflejaba el primero. El anteproyecto constitucional más eh, esta comisión de admisibilidad para ellos eh, constituye un freno a lo que ellos quisieran tener en una constitución. Da lo mismo lo que salga de esta constitución, no va a ser la constitución de izquierda de revolución bolivariana que querían como la que se rechazó el 4 de septiembre. Es decir, puede que no sea bueno el texto y que lo haya que rechazarlo por otras razones, pero de que vaya a ser esta constitución eh, tan marcadamente revolucionaria de izquierda como la que era el 4, difícil que lo sea por, lo, por todo lo que he explicado. Luego hay un grupo, te, te digo al tiro, y luego hay un grupo que se manifiesta en contra porque considera que... Este proceso, este segundo proceso, ya raya nuevamente en lo inconstitucional. Es decir, se dijo en el primer proceso que si se rechazaba, se continuaba con la Constitución vigente. Y hay un grupo importante. A mí me han llegado además eh, querellas de abogados al mail del, de, de mi canal comentándome por qué se han manifestado en contra de este proceso diciendo que es inconstitucional y han puesto reclamos en tribunales. Es decir, se debió haber mantenido la nueva Constitución y si quieren hacer alguna reforma o algo, algo lo, en, el, en, el, en el Parlamento. Entonces tenemos esos dos grandes polos y además un tercer grupo, para, para sumártelo, que lo rechaza porque rechaza lo, lo que está haciendo la clase política. Rechaza ver a las mismas figuras ahí en el Congreso haberse juntado para hacer un nuevo proceso y arrastrar nuevamente a la ciudadanía a obligatoriamente tener que votar, perder tiempo, perder ganas, perder los esfuerzos en un nuevo proceso que lo consideran inútil, y también tiene que ver con el rechazo al mundo político. Más o menos esos son los tres grupos que, que sí. te los dividí a grosso. O oh, sea, sí, ¿eh? no, no, no profundicé mucho.
0: No, está bien, eh, no hay más que profundizar. Ese es el llegar hasta el fondo de la piscina en esta materia. Eh, es bastante irónico, paradoja, paradojal, que toda esta cuestión se inició con la idea de resolver los conflictos políticos cuando nos encontráramos todos en un terreno común la casa de chile o sea en otras palabras la idea era resolver el gravísimo agudo conflicto que hay que a veces aparece en forma más desnuda en otras se oculta o se adormece por un tiempo resolverlo jurídicamente y mira tú tanto ha fallado eso que incluso antes que se presente una constitución estos grupos que tú mencionaste la están rechazando lo cual es muy serio esto significa que hay potenciales para conflicto civil en gran escala en Chile ¿no? y no estoy exagerando porque las cosas se dan con el tiempo, van madurando antes que lleguen al punto de cocción, digamos, la gente en su falta de imaginación dice no, si no pasa nada porque no pasa nada hoy día y creen que eso se va a eternizar y no pues, ya lo han yo creo que ya lo hemos visto suficientemente. Las cosas van madurando, los días se parecen mucho unos a otros, pero llega un momento en que se llega a la temperatura de ebullición y bruscamente, y para sorpresa de todos, la situación cambia del cielo a la tierra o de la tierra al cielo. Entonces yo veo, veo ya que este potencial que, por así decirlo, los distintos bandos, los dos bandos básicos que hay en Chile, derecha, e izquierda, oposición y gobierno, como se llaman, no hay un terreno jurídico para resolver este conflicto y por lo tanto este conflicto se va a resolver no con un acuerdo sino que con un, con un triunfo de un bando o del otro lo único que podemos esperar ahora es que ese triunfo sea pacífico por vías electorales pero también podría ser de otra forma no lo voy a agotar recordándoles cómo las guerras civiles parten años antes con cuestiones similares a las que estamos viviendo en Chile y también en esos países donde ha ocurrido esto, los, los faltos de imaginación, por no decir de inteligencia, miran a su alrededor, ven que todo está igual que ayer y suponen que todo mañana va a ser igual que hoy. No se les ocurre que las cosas van madurando, que pasan de un nivel a otro y que llega un momento en que las cosas estallan. Un caso clásico, que ustedes si quieren estudiarlo, es el de la guerra de secesión norteamericana que estuvo... 25 años madurando se tomó 25 años ahora todo es más rápido porque las comunicaciones las interacciones sociales son inmensamente más rápidas Esa cosa, antes digamos las disputas funcionaban a ritmo del telégrafo y del ferrocarril, ahora funcionan a ritmo del internet, es muy distinto así es que eso es preocupante el tema de, de que no haya acuerdo, que ya haya rechazo por razones A y por razones B antes que haya texto eso te demuestra que no hay agua en esa piscina de casa común, de llegar a un acuerdo jurídico, que nos encontremos todos en un terreno razonable. No hay agua en esa piscina. Punto. Lo, lo vengo diciendo hace tanto hay, tiempo que ya llega a ser cansador, pero es la no, realidad.
1: Se si hubieran hecho un. Acá son pronósticos que, que no valen la pena, pero ya que estamos en eso, se si hubieran hecho un, un plebiscito de entrada para un segundo proceso constituyente, lo más probable es que hubiera salido rechazado. Ahora, hay otro dato, Fernando, porque esto también quizás lo podemos ligar con el, el tema de, de la aprobación o rechazo al texto y acá quizás alguien diría, bueno, pero esto es como una, una contradicción, porque aparece el Partido Republicano con la más alta aprobación, 39%, es altísimo, 11 puntos más, desde, desde mayo tiene una desaprobación del 56%, ningún partido supera lo, el 30% eh, le sigue por ejemplo el Partido Socialista con un eh, 24% y de ahí va, va bajando, la mayor desaprobación, Partido Comunista, 80% quizás si lo damos vuelta en el resultado uno diría, bueno ahí está ese 20% que siempre está aprobando que tiene esa, esa, esa capa de aprobación entre el Frente Amplio y el, y el Partido Comunista, ahora ¿Por qué decía con eh, esta alza del Partido Republicano y la contradicción con el texto? Porque acá se pueden sacar eh, varias líneas de análisis y uno es que uno diría, bueno, pero si 29% de personas está, eh, está rechazando el texto sin conocerlo y todo el mundo ha tratado de ligar el éxito del proceso constituyente con el Partido Republicano, ¿cómo se entiende que el 39 por 11 puntos más, desde mayo, el Partido Republicano sigue creciendo. Yo creo que acá quizá es interesante plantear que hay un desacople de la ciudadanía con el segundo proceso constituyente. A La hora de votar van a ir a votar, pero me parece que el alza del 39 al 39% del Partido Republicano tiene más bien que ver con la función política del Partido Republicano frente a la idea que plantea la izquierda. Sí. Hay una inconsistencia, hay una consistencia que yo creo que es premiada en el Partido Republicano. Mira, hay una votación la alta votación que obtuvo el 7 de mayo el Partido Republicano, muchos analistas se preocupaban de decir son votos prestados, no es voto de la derecha. Analista. Exacto. Yo acá quizás le voy a dar una vuelta. Sí, quizás sí. Efectivamente, no es que sean votos prestados, no, eh, no son votos de la derecha. Actualmente la gente, así como después de octubre, se empezó a percibir que acá ocurría algo más que esa gente que fue a las calles a reclamar por injusticia. La gente está votando o está aprobando al Partido Republicano porque es el único partido que de verdad le hace frente a la idea revolucionaria, marxista, leninista, del progresista, woke del Frente Amplio sí. y del Partido Comunista. Es decir, mucha gente, cuando uno yo hago mi propio análisis muy chiquititos con las personas que me escriben. ¿Votarían por el Partido Republicano o votaron el 7 de mayo? No porque se sientan del Partido Republicano, porque hoy en día las personas no se sienten eh, casadas con un partido. Votan porque sienten, tienen esa intuición, que es el único partido que le va a hacer frente a una revolución que continúa. Continúa de otra manera, continúa en otra magnitud, continúa en el ámbito del programa de gobierno, quizás, eh, no con las ansias del primer año, pero ahí están, ahí están esas ideas, ahí está ese nuevo modelo, y el Partido Republicano es el único que le hace frente. Entonces la gente los aprueba. Ahora, ¿son del Partido Republicano? Seguramente no, porque pero, hoy en día los tiempos no están para decir yo soy republicana y me toca. No, la gente vota según las circunstancias. Pero, y eso es lo que está ocurriendo con el Partido Republicano.
0: Pero hay que, hay que meter un poquito más adentro todavía el Victoria. Ah. Eh, Nadie es republicano. Así como es comunista, que es el único partido que podríamos decir que tiene una membresía, una feligresía, que es algo más que votar por una agenda política, por un programa. Es, una, es un modo de ser ser comunista, es ser parte de una comunidad. Pero en todos los demás casos siempre ha sido así. Nadie es, nadie era liberal, nadie es conservador, se vota simplemente por aquellos que están más cercanos a tu postura, a tu idea, obviamente nunca ha sido diferente, entonces cuando lo plantean de esa manera, están planteando un problema en el que nunca existió, una, una realidad fantasmagórica ahora, yo creo que si tú y creo que tienes toda la razón que los republicanos representan eh, la única fuerza que se opone a, la, a, lo, a los progresistas bueno, eso es suficiente eso es suficiente, no se requiere que la gente ande con un carnet del Partido Republicano. Eso de los votos prestados es una estupidez. La gente... Los votos son los votos. No son prestados ni regalados, son votos. Tomaste una decisión y es un voto. Entonces, si la gente piensa que el Partido Republicano... Cada vez más gente piensa que el Partido Republicano es la única fuerza que se supone al progresismo. Si esa misma gente luego vota por los republicanos. Si esa gente apoya a los republicanos en las encuestas. Bueno, esa gente, entre comillas, es republicana. ¿Qué, qué otra forma de ser es la de votar por un partido, no existe otra forma, ¿cierto? no es metafísica, esto es política nada más. Y efectivamente, eso es lo que representa el Partido Republicano, y entre paréntesis, lo representa porque todavía no los no, no, no lo hemos visto mucho actuar, eh, todavía son más bien una postura que un, que una, que un hacer político. Si el día de mañana el Partido Republicano empieza con transacas raras en esta convención, se, se le va a caer al suelo inmediatamente todo ese... Ahí sí que los votos, no es que sean prestados, los votos se van a ir simplemente. Y la gente va a buscar un buquele. Les advierto eso. Si no hay el Partido Republicano, va a haber un buquele. Va a ser la nueva opción que va a existir. Ahora... La otra parte que tú mencionaste, el derrumbe ya catastrófico de los otros partidos, el PC siempre ha estado muy abajo, pero la novedad es que el, la democracia cristiana ya definitivamente desapareció del, del radar político. Ya ni siquiera se habla, Nicole, de la democracia cristiana. ¿Estás fijado? O sea, no tiene ni una presencia, no tiene nada. Es un cero a la izquierda. Y otra cosa interesante que me llamó la atención, Nicole, quiero saber tu análisis es Amarillo, que es un partido nuevo y que también está abajo en la tabla y yo creo que es porque incluso el nombre es muy malo Amarillo es, suena, pero amarillismo Amarillo un partido que parte equivocado con esta, esta postura de sí y no. Estamos contra la proposición constitucional, que es una postura que fue una postura sólida, pero eh, yo por lo menos por lo que le he escuchado a Banque cuando era el presidente del partido eh, siguen siendo izquierdistas, siguen siendo progresistas, pero no tanto, un poquito sí, un poquito no esa cosa intermedia que razón por la cual quizás le pusieron el nombre Amarillo, no es lo que corresponde a los tiempos, lo he dicho un millón de veces no corresponde a los tiempos, los tiempos corresponden a que uno es comunista, por así decirlo republicano, o uno claro. es comunista, o uno es republicano se acabaron los puntos medios y la prueba es el derrumbe, la ADC el derrumbe también, que desapareció el mapa el PPD, el PR había desaparecido hace tiempo, y ahora los amarillos que se plantearon en un momento dado como una alternativa debut y despedida
1: Claro, eh, efectivamente, un 72% de desaprobación a un partido político que está recién constituido, pero bueno, entró en escena, entró en escena con el, 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 la, la propuesta constitucional, cuando fueron los primeros, los más valientes, y quizás los que tenían la... No me gusta hablar así, pero para muchos eran los que tenían la estatura moral para cruzar la vereda desde la izquierda y decir... Nosotros no estamos defendiendo la constitución de Pinochet, simplemente estamos diciendo que esta no nos sirve. Y ellos empezaron con esto, una nueva que nos una, una nueva buena, etc. Pero eso no basta
0: para la gente ahora.
1: Pero no, no. basta porque ya pasó eso. Ya pasó. No basta porque eso ya pasó y ya sirvió en un momento determinado. Y ahora lo que ocurre es que tenemos un gobierno y tenemos a las mismas fuerzas que intentaron hacerlo a través del primer proceso constituyente, y esas mismas fuerzas... Lo notamos cada vez que hay situaciones como la de Fundación Democracia Viva, que ya vamos a hablar más adelante, pero cuando uno raspa un poquitito uno se da cuenta que la misma categoría de personas o los mismos pensamientos, o los mismos tipos de personas que estaban por el apruebo en la lista del pueblo o defendiendo este nuevo, este nuevo texto constitucional son los que están en el gobierno. Entonces, efectivamente, no son muy distintos, eso es lo que quiero decir. Entonces, son, lo, son de la misma raíz. Entonces, al final, amarillo... Efectivamente colaboró, eh, creo que fueron los primeros, muy valientes en dar el paso, sobre todo Cristian Barken, que ya se retiró a, a lo que a él le gusta y asumió la presidencia a Sergio Mico, que también tardíamente, pero uno sí, no sabe también la, las situaciones fue... personales, tardíamente dijo que eh, querían asaltar la moneda, pero en fin. El punto es que en el contexto actual, esa postura, ya no sirve. Y por eso tiene esos niveles de desaprobación. Démosle el tiempo, sí, porque se están recién constituyendo y sí. todavía no han entrado eh, de lleno a la arena política. Pero efectivamente llama la atención porque se supone, ¿no es cierto, Fernando? Que el análisis siempre es la gente le gusta el centro, la gente vota por el centro. Sí, sí. Pero tenemos que volver al análisis de antes, ¿no? ¿Qué es lo que es el centro hoy? Cuando te están planteando que quieren cambiar el modelo de sociedad, repetido, incesantemente, cuando te están planteando, por ejemplo en el eh, texto constitucional Fuerzas Armadas tiene que ir supeditado a un capítulo del de gobierno, lo que significa que de alguna manera le quitan algunas garantías constitucionales a nuestra defensa en fin, eso entonces el centro de sentarse a negociar unos puntitos más, unos puntitos menos, el centro termina, termina siendo el que dice no. Bueno. no no el que empieza a negociar.
0: Bueno, yo creo que, yo estoy sintiendo que me estoy repitiendo mucho, pero es que, ¿cuántas veces he dicho que ya esto de los centros ya no corre? Y que esto no es una cuestión de gusto. A lo mejor a todos nos gusta el centro, salvo los extremistas perpetuos, que son un problema ya psiquiátrico más que político. A todo el mundo le gustan las cosas que no sean extremas, que, no que no sean exageradas. A mí me gusta el centro, yo era de la concertación en su época, voté por, por, por todos los candidatos a la concertación pero resulta que nos pusieron en otro territorio, no por gusto nuestro, y en ese otro territorio nos sirve seguir blandiendo la ideita del centro. Por eso que dije más de una vez, en muchos programas, que los amarillos, digamos, estaban en una postura equivocada, porque no son los tiempos para estas cosas que no son ni chicha ni limonada. Y la gente lo ha sentido, y por eso que fue republicanos quienes han subido y siguen subiendo como espuma, y los amarillos fue debut y despedida, o sea, fue, digamos, alcanzaron a hacer un tiro y se, y se les acabó la, la carga en la nuez del revólver. Para, 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 como tú dices, muy valiente, aparecieron. No, no, vamos a votar que no. Pero hasta ahí nomás llegó. Amigos, hasta aquí nomás llegó. No, no el programa sigue, pero voy ahora a mi primer bloque, estimados. Les quiero hacer saber a vosotros que sois propietarios de una empresa de cualquier tamaño. Que, pues, hombre porque qué españoles? es español? <risa> Estoy viendo la serial española <risa> la más absurda que existe en el planeta. Después te voy a contar de eso cuando termine el programa. Amigos, CAME ERP, un software financiero espectacular que lo hace todo, todo, todo. O sea, atiende los asuntos financieros, ve cómo le va con los clientes, quiénes no le han pagado, toman, toman cuenta controla stock de productos, eh, lo integra al servicio de impuesto interno, ve el tema de las remuneraciones, que en sí es un capítulo complicado por sí solo. Montones de cosas, amigos, ahora no se puede hacer las cosas lote, así es que yo les sugiero que se pongan en contacto con Kame ERP y vean lo mucho que puede hacer por usted por costos súper, súper razonables y accesibles para cualquier empresa. Kame ERP. Continúo con Lavo Club. Una firma que le trae a la casa detergentes para la ropa y detergentes para, la, para lo, lavar los platos. Yo garantizo que el detergente para los platos es muy bueno y mi mujer garantiza que el de la ropa también. Y se lo traen a la casa. ¿Qué más quiere? Ambos son biodegradables e hipoalergénicos. Lavo Club. Continúo con Edifito. Otro software, este para la administración de edificios, que son como un barco, ¿eh? un barco que no se mueve. Y está en tierra, pero es un barco, tiene millones y millones de aspectos físicos, contables, administrativos, de personal, y para eso hay este software que se está usando en miles de edificios en toda América Latina. Y termino el bloque con KC-Consulting.cl para ubicarlos, un grupo de profesionales especialistas en asesorías contables y tributarias. No le voy a explicar. Lo importante que es tener una contabilidad al día y bien llevada. Ojo con las contabilidades mal llevadas que queda la creme de la creme. El tema tributario, para qué hablar. Si usted se equivoca, de repente llegan unos tipos de negro con pistolas en la sobaquera a, a dejar la crema en su empresa porque usted pagó menos. Cuando paga más no pasa nada eso. Si ahí no llega nadie. amigo. está el tema de la tributación personal. Todas estas cosas, póngase en manos de expertos. Póngase en manos de KC Consulting, KC guion consulting.cl eh, bueno y esa es la situación ¿eh? que están por el suelo todos estos partidos que no son ni chicha ni limonada otros que nunca se definieron o que fueron siempre indefinidos como la democracia cristiana otros que partieron amarillos como los amarillos otros que nunca fueron nada y ahora son menos que nada, el PPD otros que murieron hace 30 años pero su cuerpo seguía no sé, como esos santos que, nos, que están como embalsamados, seguían ahí chiquititos, claro, el Partido Radical y los republicanos siguen subiendo. Esto es muy significativo de lo que está pasando en la mente de muchos chilenos, sin duda alguna. Y... Sí, ahora, sí, yo. Dale.
1: Sí, hay otro dato de la cadena que me, que me permite ir al, al, al tema de la, la crisis de la lluvia, digámoslo así. Eh, por tercera semana consecutiva cayó el presidente Boric en su aprobación, está en 28%, lleva tres semanas midiéndolo desde la cuenta pública, que fue su momento, ¿no? que se supone que todos los presidentes de la cuenta pública se lucen, bueno, él también subió, obviamente, pero ya va en 28% de aprobación y desaprobación 65%. Y acá me gustaría decir algunas cosas porque se va a unir eh, esa desaprobación con, con lo que quiero plantear con respecto a, la, a las crisis. Y bueno, me parece que en Chile vamos a pasar de crisis en crisis, y no tanto por la magnitud de los, de los eventos, sino que porque el Estado chileno, y eso después nos lleva al tema de la Fundación Democracia Viva y otras, ha ido vaciándose. Yo lo planteé el, el día jueves en el programa, Fernando, con respecto a lo que hizo la, la concertación. Y ahora este Estado chileno vacío se juntó con un gobierno que hace lo mismo, pero que además no sabe gestionar nada. Finalmente... Este gobierno, con estos funcionarios y con estas autoridades, cada vez que hay crisis uno se da cuenta que no saben trabajar, no entienden lo que les corresponde, están desacoplados de la realidad del, del, del día a día. Mira, para algunos gobiernos las emergencias son oportunidades y al final, perdonen el cliché de compararlo con un avión, pero efectivamente tú puedes tener una emergencia en un avión. Un buen piloto lo que hace al final, si lo logra hacer, es aterrizar el avión y esa emergencia finalmente se convierte en un hito histórico o en un hecho heroico, heroico del, del piloto. Pero si ese piloto no tiene idea, esa emergencia se va a convertir en una catástrofe. Van a morir personas, se va a, a, va a caer el avión, se va a destruir, va a hacer un incendio, va a y se va a, a finalmente a reproducir una, una catástrofe gigante. Bueno, y eso es lo que pasa con este gobierno. Las emergencias o situaciones excepcionales no son oportunidades para mostrar al Ejecutivo trabajando. Si ellos representan al Ejecutivo, eh, es donde el Ejecutivo debiera funcionar. Justamente esta emergencia no se trata tanto del Parlamento, no se trata tanto de la, la oposición, no se trata tanto de los empresarios. Esta emergencia en general terminan siendo una oportunidad para desplegar a todo el Ejecutivo y demostrar de lo que son capaces de hacer. Creo que en ese sentido a lo mejor Sebastián Piñera es un ejemplo porque efectivamente gestionar emergencia era algo que ellos por lo menos sabían hacer muy bien, muy, muy, muy eh, enteros con un orden y se, se veía que había un objetivo y había un planteamiento, había un, un diseño. Pero con este gobierno finalmente las emergencias terminan siendo o en desastre, o en crisis, lo vimos con los virus respiratorios, tú ves que cambiaron a subsecretario, es muy pronto para decir que es un excelente subsecretario, pero ustedes ven las imágenes de, de guaguas que no tienen asistencia o de que no hay cama. Bueno, ¿cómo pueden explicar que de un día a otro efectivamente se, parece que faltaba el teléfono nomás? Porque efectivamente, si bien los virus respiratorios siguen estando... En, en alta y la demanda sigue siendo altísima, no estamos con las condiciones de una guagua sin asistencia muriendo. O sea, esa es la, esa es la diferencia. Ahora llegó, llegó la lluvia, Fernando. Efectivamente llovió bastante en un, en un país, sobre todo la, la región metropolitana, sexta región donde no estamos acostumbrados a que llueva de esta manera. Pero no, no hubo previsión. En el, hay otros gobiernos, si ustedes revisan, porque hoy día se la pega, se manda a limpiar... La, la, la suciedad de los ríos, claro, es culpa de los ciudadanos que a, habla de la falta de civilidad, etcétera, pero bueno, dejemos eso porque lo podemos comentar en otro momento, pero efectivamente tiene que prever situaciones y no previó nada, y el, el viaje a la Antártida, y con esto voy cerrando… Grafica la desconexión total, no tanto porque no pueda viajar el presidente y su, y su gobierno o su, al, su, su ministro a la Antártida. Efectivamente la Antártida es un lugar importantísimo y clave para Chile, sí. Pero esto no tiene nada que ver con eso. Eh, él, primero, se de, con las alertas que existían, se de, debió haber definido son prioridades, son también... Habla un poco de la ubicuidad ob del presidente de saber cuándo sí y cuándo no. Con las alertas que existían, él debió haber suspendido ese viaje y quedarse por si acaso. Eso es lo que hacen los líderes. Y además no solamente demuestra esa desconexión, Fernando. Viajó con la mayor... con un cuarto, voy a decir la mayor cantidad, con un cuarto de su gabinete y se llevó a la Antártida... A las principales autoridades de orden y seguridad, porque viajó con el director general de carabinero y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, a lo más lejos que te puedes ir de Chile, del, por lo menos no de Chile, pero de, ¿Sí? de la zona central, esta región y esta región. Entonces, eso también habla del criterio del presidente. Desconexión total, no tiene idea dónde están parados.
0: Es un autista, eso es todo. No un artista, un autista. Eh... Bueno, sí, es, 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 es bastante lamentable, pero esa es la situación. Un personal penca, eh, que no toma las medidas del caso. ¿Te imaginas tú, si le hubiera tocado a Boric, el tema de los mineros atrapados? No. Todavía estarían montando mesas de diálogo, de coordinación, y todavía estarían en el pozo, o sea, ya se habrían muerto, habrían unos esqueletos, 33 esqueletos, habrían ahí abajo. No saben y gestionan nada. Hay un tema flojera también, fíjate. No solo incompetencia, me da la sensación que es una generación bastante floja esta que llegó. Una generación muy buena para el carrete, que se crió en el carrete, que se crió sin leer o muy poco, porque para eso estaban las pantallas, que se crió con la idea de salir a tomar, a drogarse también, el sexo de cualquier manera, como lo ejemplifican precisamente las más grandes autoridades de esta nación, cualquier tipo de sexo, una, una visión... Eh, infantil adolescente del mundo y vuelvo al punto flojo, no han trabajado nunca, hazte un estudio de todo, partamos con el presidente ¿dónde trabajó el presidente antes? en ninguna parte, nunca tuvo que hacer una pega, nunca se tuvo que levantar temprano para ir a un trabajo nunca tuvo que obedecer a un jefe y cumplir órdenes, nunca tuvo que dar órdenes tampoco que otro aprendizaje nunca tuvo que gestionar nada Nunca tuvo que hacerse cargo de un problema. Tenía que simplemente subirse a un cajón a hablar. Hablarle a colegiales, hablarle a estudiantes, o sea, a otros como él, igual de flojo y igual de incompetente. Y lo mismo vamos a decir de una gran cantidad de gente que está en el gobierno. Una gran cantidad. Entonces, inventan cosas palabreras, inventan organismos que supuestamente se van a hacer cargo de algo, pero no se hacen cargo de nada, salvo suministrarle sueldos a los camaradas que ponen ahí y sí. es muy impresionante Ahora, un país que por su estructura geográfica y física, cosa que no debe haber leído nunca un libro de geografía, el señor Boris es un país donde las lluvias generan estas situaciones porque hay muchas altos y bajos, cordilleras quebradas, donde el agua baja se acumula a gran velocidad Co cosas infantiles oye, yo me las hicieron estudiar cuando estaba en preparatoria esas cuestiones y no son capaces de decir, oye Preocúpense en las municipalidades de mandar a su gente a palear toda la mugre que vota la gente que es realmente muy bárbara en, en, en cualquier parte. Vayan a los cauces del, del Canal San Carlos, a todas partes, saquen, saquen todo lo que tira la gente ahí. Sí, son unos, unos pelotudos, pero en fin, tenemos que hacer la pega. No lo hicieron. Ahora, es que siempre ha sido así. ¿eh? Yo creo, requiero, no, no voy a decir gigante, era distinto. Yo creo que lo de Piñera fue un, un hipo en la historia de la ineptitud, de la flojera y de la barbarie en el tratamiento de nuestro propio país de forma que después todos entramos a ese a ese dramón perpetuo de los damnificados el programa para los damnificados la ayuda para los damnificados los periodistas metiéndose hasta la guata en las pozas de agua para mantener la atmósfera de drama que no debió haberse producido en primer lugar pues pero así es Chile no. y con esta gente especialmente incompetente especialmente floja especialmente ignorante especialmente arrogante y para más remate con una tremenda meta de generar un cambio institucional completo que llaman transformaciones profundas bueno, como dije ayer todas las semanas tenemos una nueva situación si no es la lluvia va a ser la sequía si no es la sequía va a ser un temblor si no es un temblor va a ser un terremoto si no es un terremoto va a ser una amenaza de guerra de un país vecino. Lo que sea, no lo saben tratar, no lo saben gestionar, está en claro. manos del tontón que está en la cabina de pilotaje.
1: Y, y donde más se puede traslucir esta falta de, de diseño, de experiencia, de que no saben, el presidente Boric vuelve, tiene desplegado dos días después, tres días después, a su ministro con chaqueta y todo, va a Coltauco, y por la presión, es una imagen que, que, que ha estado circulando en, lo, en las redes sociales y la verdad es que impresiona bastante porque nosotros en general estamos acostumbrados a Chile a presidentes que a lo mejor en el fondo no hicieron tanto, pero por lo menos en imagen tienen esta imagen de estadista, de que por lo menos están haciendo algo. Llega el presidente Boric a Coltauco. La, lo presionan ahí la, la, la gente damnificada, lo empiezan a presionar. Se sube a una camioneta, megáfono en mano y empieza a gritar en el megáfono. Primero las críticas, tú sabes que se preocupa mucho más de trabajar que de trabajar de las críticas. le dedicó mucho tiempo a que eh, eh, se trata de sacar provecho político. Las críticas, las críticas. Una persona, un líder, deja las críticas pasar y, y sigue caminando. Pero el punto es que se sube con el megáfono y empieza a informarle a los damnificados y a la gente del lugar que van a repartir un bono de un hasta un millón y medio. Yo veo esta imagen del presidente de, un, del presidente de Chile subiendo una camioneta con megáfono improvisando seguramente, improvisando. gritando que van a... Que van, a, que van a repartir un bono a los danificados un millón y medio, es una imagen que para nosotros no estábamos acostumbrados, porque el, el rol, el, 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 el cargo de presidente de la República en general era bastante más respetado, bastante más formal, independiente en el fondo porque la política siempre trae, eh, trae, trae suciedad, pero el punto es que la manera en que él enfrenta estas situaciones, verlo con ese megáfono, aunque se repite y parece un cliché nuevamente, es ver a esta estudiante en las movilizaciones, gritando de cualquier manera, sin una preparación de lo que el gobierno va a hacer para poder ayudar a los damnificados, que era lo, lo bueno, que deberían el gobierno, haber.
0: El gobierno tenía que haberse preocupado de que no hubiera damnificado en primer lugar. Y luego, si hay las damnificados se toman las medidas que todos los gobiernos, aún los más pencas que hemos tenido, toman de reconstrucción de vivienda, ayudar a, a, a sacar el agua, lo que sea. Pero es mucho más fácil prometer una plata, pues. Es mucho más fácil subirse a una camioneta y decir, hoy les voy a tirar un palo y medio, a ver si con eso los tranquilizo. Y por supuesto, una mentira. Y si es una verdad, ¿de dónde va a salir ese palo y medio? Porque claro, es re fácil, ¿no? Es cuestión de tocar un par de botones y tú le mandas a esa gente un palo y medio. Pero ojo que hay que organizar qué gente son esas, quiénes se van a subir al carro al palo y medio, que no tienen nada que ver, que ni siquiera viven ahí. O sea, es no solo una irresponsabilidad, es una estupidez que no tiene nombre. Y ahí se retrató una vez más, porque todas las veces que hace algo se retrata en lo que es el señor... Boric, o sea, un mentiroso voceando mentiras del palo y medio que no es lo que corresponde tampoco pues. él cree que se soluciona todo prometiendo plata bonos de estos, bono, ahora es el bono con talco, supongo que le van a poner ese nombre o sea, este, señor, este señor no tiene nombre ya, realmente uno trata de ser respetuoso, yo trato de ser frío en general, no, no soy un tipo muy apasionado, creo, a lo mejor sí pero francamente ya y ahora con mucha pasión amigos voy a otro bloque de puros productos que son de conveniencia para usted todos los días o algunos días pero siempre de conveniencia por ejemplo si ustedes es una de estas raras personas que leen cada vez menos pero hay algunos todavía Edisur es una editorial chilena que tiene a su disposición puros títulos de autores importantes usted puede contactarse con ellos en edisur.cl o puede ir a su librería en compañía 1025 yo les he mostrado un libro que trata del bombardeo de Dresde una ciudad alemana preciosa, que la hicieron polvo los, los ingleses y los norteamericanos innecesariamente. Fue un crimen de guerra, pero como ellos ganaron la guerra, no es un crimen de guerra. Y está ese libro y hay muchos más en E.D. Sur. Continúo con Autowall.cl la empresa que va a su casa a reparar la carrocería de su automóvil en 24 horas. Así de rápido, salvo casos extremos, como les digo que se los llevan a su taller, el de ellos, no el de tercero, y en pocos días también, muy pocos días, en una semana o menos, el auto queda picho caluga. Autowall.cl, yo ya lo comprobé, así que puedo hablar con la mayor seguridad del planeta. Continúo con KMMillas.cl, donde usted va, con pues, un mapa, hombre! Y vende sus millas acumulantes, que se las borren, hombre, por Dios, que se las van a borrar. Si no, se las van a guardar hasta que usted se le frunza a viajar de nuevo. Se las borran. Así que vaya a KMMillas.cl y se las van a comprar por buenos pesos. Y les recuerdo las, las tremendas y fantásticas linternas que trae Torch. Ayer les mostré esta misma, pero se las voy a mostrar de nuevo. Porque no, hay no toda la gente ve el programa todos los días. Así que aquí van a ver ustedes la potencia que tienen estas. Miren qué chiquitita es. Me la podría meter aquí si tuviera bolsillo, pero no tengo, de camisa. No. Eh, fantástica tenerla. Acá, en la parte de atrás, tiene dos enchufes. Uno para cargar la batería y otro para cargar su celular. O sea, le sirve de batería de repuesto. O sea, ¿quién más? Esto para difusor. Lo pone acá y tiene una luz más difusa para iluminar un ambiente. ¿Qué más quiere que le diga, hombre, por Dios? Estos son extraordinarios y las tiene Torch. Estimados amigos, una linterna... Yo ando siempre con una linterna en el bolsillo chiquitita de Torch. Me ha servido para montones de cosas. Nunca está de más. También ando con una ametralladora, pero esa la tengo en otro lado. Y Ajá. continúo... No sé si es cierto. Una ametralladora de agua, no más, Para que se resfríen los enemigos. Learning Group, amigos... Esta empresa tiene emprendedores exitosos que le enseñan a usted a ser emprendedor exitoso. No es fácil emprender. De la idea al hecho hay un trecho inmenso, operacional, que es ahí donde naufragan muchas buenas ideas, porque creyeron que bastaba tenerla para salir adelante. No, señor, para nada. Learning Group está dando una serie, ya ha dado, de cursillos para ser emprendedor en un montón de cosas. Todavía creo que se está en este momento dando el curso para hacer un por productor de evento, que es una pega que una vez yo hice que quede en la ruina. <ríe> Algún día les voy a contar aquí a mi amiga cómo, cómo fue esa historia, cómo fue que llegué a producir un evento rock. Yo, que escucho a Mozart, así es la vida. Bueno, aprende a ser un buen productor en el Learning Group, amigos. Y vamos ahora a cosas un poco internacionales, si te parece. Ah. Bueno,
1: después vuelvo ahí con el tema de las fundaciones. Sí,
0: las fundaciones las vamos a dejar por un ratito más. Eh, yo, como les dije ayer, yo sigo este tema con el dedo en la yugular o aquí en la vena de acá, eh, porque entiendo como 65 idiomas, y medio más o menos. No, sigo el tema y francamente esta cuestión está acercándose a puntos bastante complicados para todo el planeta y no solo para los ucranianos, porque los rusos están entrando en un estado de desesperación. O sea, no los rusos en general, el gobierno ruso, los militares, Putin, están haciendo cosas locas como minar una planta nuclear. Minar significa poner explosivo en distintas partes. Creo que han puesto incluso en los reactores, donde está el núcleo con el material radioactivo. Si eso explota no va a haber una explosión nuclear, pero se va a diseminar el material radioactivo como pasó en Chernobyl, y la contaminación radioactiva va a ser feroz y va a abarcar a Ucrania, la propia Rusia, Rumania, todos los países que están ahí en la costa del Mar Negro, también probablemente va a llegar a Polonia y al resto de Europa, va a ser brutal si eso ocurre. Y dado la confusión el desmembramiento de la cúpula político-militar rusa Uno, cualquier cosa puede pasar imagínense lo de Pregochin fue una cuestión absolutamente de locos ¿no? ¿De ¿Verdad? bueno, ese tipo de cosas pueden pasar eh, no sé qué habrá dicho, porque no escuché a, esta vez a, a Putin voy a verlo después que termine el programa ¿qué diablos dijo? que amenaza porque lo que hace es amenazar básicamente con el último recurso que le queda a los rusos, las nukes, las armas nucleares que las vamos a usar, sí. que cuidado, que las pusimos que están en alerta los regimientos de cohetería nuclear, que las pusimos en Bielorrusia que no las pusimos, ojo con ojo que tenemos un nuevo cohete, ¿cómo lo llaman? Satán, en ruso se dice de otra manera Satán, que puede hacer esto y lo demás ya, están en esa y cuando una persona llega, o un gobierno, un régimen pasó con el, la Alemania nazi llegan a ese estado de descerebramiento de locura de paranoia, de desesperación Puede pasar cualquier cosa, estimados amigos. O sea, esto ya no es meramente la guerra entre Rusia y Ucrania. Ucrania ayudada por Occidente y los rusos ayudados por, era que no, Irán. sino que Y China, haciéndose los locos. Sino que esto es un tema mundial. Yo dije hace mucho tiempo que esto era ya la Tercera Guerra Mundial y sigo opinando lo mismo no necesariamente una guerra mundial se combate en todo el mundo al mismo tiempo se va pasando de un escenario a otro en la segunda guerra mundial se, convirtió en, se, se combatió en un momento en Polonia después se combatió en Francia después se combatió en el norte de África se combatió en Rusia van pasando los frentes de un lado a otro eso con respecto a Rusia y ¿Te agrego quieres decir algo sí
1: Sí, claro, vamos, vamos viendo algunos aspectos importantes de lo que pasó con Prigozhin y el jefe del grupo Wagner. ¿eh? Eh, en, en corto, me parece que esto en eh, la gran Rusia de Putin era algo prácticamente improbable y para él, efectivamente, es eh, un, un momento de muchísima debilidad. Así como se supone que la guerra en Ucrania va a ser una guerra corta, de un enfrentamiento en el cual Rusia tenía que ganar rápidamente, se calcula, ellos calculaban tres semanas, bueno, ya llevan más, más de un año. Todo, todos los cálculos o toda la información que le llegó a Putin con respecto a lo que iba a ser la guerra en Ucrania, con esta nueva arista que es un frente interno, han, ha salido completamente distinto. Eh, demostró que la fuerza militar rusa no era tal, que el poderío además de su propio armamento no era tal y ahora con este frente interno, con esta especie de rebelión de Wagner, demuestra además que tiene fisuras internas y los, las dictaduras, los regímenes totalitarios descansan sobre tres aspectos que son fundamentales. Uno es que nunca demuestran la debilidad del, del, de, de su régimen, eh, con una autoridad total eh, y además con el control. Ninguno de estos, de estos tres elementos eh, hoy Putin lo puede asegurar, por lo tanto, efectivamente, se le abre una fisura interna que es tremendamente sí. relevante y que no sabemos porque estamos en el medio del desarrollo de esta noticia. Ahora, algún elemento interesante de Wagner. Wagner, claro, hablan de los mercenarios, pero Wagner es un grupo de militares que es una parte fundamental del ejército ruso no es un grupo de, de mercenarios que se juntaron son un pilar del ejército ruso y es un pilar del ejército ruso no solamente en ucrania combatieron en siria y además les le cubre la espalda digo yo pero en realidad le le mantienen los intereses rusos en áfrica por lo tanto no. no solamente tiene que ver con lo que ocurre en, eh, en ucrania por otro lado eh, Prigozhin, que viene del círculo cercano de, de Putin, su exchef, y bueno, la, la, la biografía de Prigozhin lo podemos dejar para otro día, conoce los secretos militares rusos y además tiene el acceso a ciertas fortificaciones militares rusas que él advirtió en el video del día viernes y que era efectivo. ¿Qué es lo que demostró el avance del de grupo Wagner? Que fue muy, muy comentado. No hubo resistencia. El grupo Wagner avanzó desde Rostov hacia Moscú, le quedaba prácticamente una hora y media de llegar a Moscú. La imagen era impactante, porque esta guerra, Fernando, como lo hemos comentado, ha sido una guerra de cristal, donde todo, todo se oh, ve, hay celular por acá, y las fuerzas militares rusas empezaron a rodear el Kremlin, pero todavía no llegaba Wagner, y tú veías a los militares rusos sentados en las plazas, eh, mirando, mirando el celular, comiendo, los rusos sacándole fotos, mientras paralelamente, quienes no estamos en Rusia pudimos mirar esto, la, las imágenes mostraban cómo avanzaba el grupo Wagner hacia Moscú, eh, y no hubo resistencia. El grupo Wagner eh, debe haber llegado a un acuerdo con, con Putin, porque en ese minuto fue que Prigozhin hizo este video diciéndole al grupo Wagner que retrocediera ahora. Putin los, tra los trató de traidor, tra dijo que iban a tener su merecido. ¿Y qué es lo que tenemos hoy con Wagner, el, no el grupo Wagner, con Prigozhin en Bielorrusia, eh, ahí custodiado por Lukashenko, que es prácticamente un títere de, de Putin, pero le, parece que le tendió una mano? Putin da una conferencia de prensa, lo primero. Culpa a Occidente. Dice Por que esto fue parte de un complot de, de Occidente y que está en investigación. Pero creo que el elemento más importante no es ese, porque siempre hay que buscar un culpable. El elemento más importante es que le ofrece a los miembros del grupo Wagner sumarse al ejército ruso o bien pueden irse a Bielorrusia Es decir, nada de que los traidores van a pagar, nada de que acá va a correr sangre, sino que él no se quiere enfrentar con el grupo Wagner. Entonces, la debilidad que está mostrando Putin ha sido ya reflejada en gloria y majestad. Porque un dictador como Putin, si quiere agarrar a la gente del grupo Wagner y llevarla a la. a colgarlo a la plaza pública, lo, en teoría lo podría hacer, pero en realidad no lo puede hacer. No lo puede hacer. Porque depende. Depende de ese grupo que calculan alrededor de 25.000 mil. Leí una Pero, información yo, que algunos le calculan 50 mil. Es un grupo gigante.
0: Ya se acabó. Se acabó. Se acabó ese grupo. Sin Pregochin, desapareció. Y dicho se paso, un poquito antes de partir contigo en el, de hacer el programa. Estuve, eh, estuve enterando de algunas declaraciones que hizo pregochin recién, recién, recién las, recién las hizo. Lo, lo contaba una periodista polaca, creo que era, por lo que por la manera... Y resulta que pregochen dice, no, si yo no te voy a hacer un golpe de Estado. Fue una protesta. <risa> o sea, fue una movilización sí. a, al estilo, digamos, de los pingüinos. Fue un pingüinazo con cañones y con tanques, pero un pingüinazo. Todo tuvo un aire de farsa impresionante. Eh, fuera de la cosa surrealista de que uno está viendo la guerra, digamos, como si estuviera de, viendo una película. ¿Eh? Es, es realmente impresionante. Yo hace unos minutos... ¿Pues Fuera de escuchar a, a Pregochin diciendo que esto había sido una protesta. <risa> Hay unas imágenes que quizá ustedes también han visto, no sé, de las acciones militares ucranianas. Y ahí se ve tomado de arriba con un dron que está filmando una acción en trinchera. En un lado, las trincheras, que son muchas líneas, no son una sola línea derecha, sino que se abre para todos lados, tiene como, es como un laberinto, ¿eh? una trinchera. Entonces, por un lado, se ve los rusos y por otro lado, se ve a los ucranianos se les ve avanzando y se ve como uno de los ucranianos ametralla, mata a dos soldados rusos. Ustedes los ven morir frente a sus ojos, ven caer las bombas frente a sus ojos y la explosión y los tipos arrastrándose, botando las tripas por, por las heridas. Por la bueno, muy impresionante. Y como dice Nicole, como todos hemos dicho, porque es así, esto no acabó con la con el, la protesta de Pregochín, esto va a tener... Esto va a tener unas tremendas consecuencias, pero a diferencia de las réplicas los terremotos, que suelen ser más débiles que el terremoto, las réplicas van a ser más fuertes que el supuesto terremoto que fue solo una protesta. Y termino, ¿Puedo con... darte un rato, perdóname, ¿no? déjame hacerme cargo de este último bloque. Y si tú quieres vuelves a las fundaciones, que es importantísimo
1: la el dato te de, lo doy el próximo jueves.
0: La falta de reacción de la oposición parece. Patricia amigo, la empresa de profesionales que se encarga de registrar su marca, renovarla, protegerla, defenderla y mantenerlo usted tranquilo y seguro que nadie lo va a venir a joder a su oficina contándole el cuento que tiene su marca registrada y que vaya saltando con los monlacos. Patricia no se deje estar con esta materia, que se pueden pasar chascos muy pesados. Continúo con Remodeling, una empresa de remodelación formada por solo profesionales. Aquí no hay ningún maestro chasquilla. Arquitectos, pintores profesionales, especialistas en suelo, en parquet, mueblistas para los muebles de cocina, gente que sabe hacer el trabajo bien. Remodeling. Continúo con Compre Oro, la manera de garantizar un. Um, por así decirlo, tener una pólice seguro financiero, teniendo metales preciosos que no se van a depreciar, no se van a derrumbar en la bolsa, el oro y la plata van a seguir valiendo, pase lo que pase, lo que siempre han valido, mucho. Usted además los tiene en sus manos porque son objetos físicos, los lleva donde quiera y los vende donde quiere y donde quiera que los venda va a encontrar compradores. Sigo con Climo, la oferta está en pie todavía, paga tres y recibe cuatro dispositivos para climatizar su casa. Usted necesariamente puede usar dos y los otros dos los compra, compra con otra persona, los tres, y cada uno se queda con dos. Usted verá lo que hace o lo, usa los cuatro. Es una oferta que tiene un límite en los equipos que ya van quedando muy poco. Y termino con Ángel Hey, el corredor inmobiliario que vende. Con eso le digo todo. Si usted tiene una propiedad estancada o no, con un corredor que no ha logrado vendérsela, póngase en manos de Ángel Hey, ahorita mismo pues y vamos a las fundaciones
1: vamos al tema de las fundaciones porque tenemos tres frases para el bronce, quizás no voy a alcanzar a hacer todo el, lo, lo, lo que tenía preparado, pero me voy a concentrar en las tres frases para el bronce porque representan el absurdo de lo que, llega, lo que lleva la política, ante la crisis de, de gestión del gobierno por la lluvia hoy día la ministra Vallejo se manda esta frase no podemos decir que el estado se tiene que achicar pero en las emergencias le pedimos más. Ya le vamos a responder. El ministro lizal del día domingo, diciendo que él descarta, porque como él lo descarta, estamos listos, descarta 100% que, los, que la situación de Democracia Viva y otras fundaciones se pueda vincular a los temas de la reforma tributaria. Y para, y para terminar, y de ahí vamos a ir parte por parte, no tenemos, tenemos la, la guinda a la torta el presidente Boric el que representa la estabilidad las instituciones el, que ha, el gobierno que ha contratado 90.000 funcionarios y el que nos pide una reforma tributaria hoy dice o ayer para, para nuestros auditores que él no puede poner las manos al fuego por nadie el presidente que nos está pidiendo una reforma tributaria para que todos paguemos más, no se hace cargo entonces de lo que ocurre en sus ministerios lo que ocurre en su gobierno y de lo que ocurre con la gente que él mismo contrata? ¿Cómo es posible que el Presidente de la República dice que no pone la mano a fuego por nadie? si esto no es un asado. Pero bueno, el tema de la Ministra Vallejo, y ahí lo, lo vamos analizando,
0: no, es tenemos todo mucho al revés. Tiempo. Tenemos mucho
1: tiempo. No, es todo al revés, pero voy a terminar con esto. Nosotros, no, no, la gente nos pide que se achique el Estado para que no haga nada. La gente pide que se achique el Estado para que, haga? Para que sea eficiencia, para que, para que haga, para que lo gasten en lo que el país necesita, no para que saquen partidas de 500 millones de 1.300 millones a fundaciones que no hacen nada y que terminan en los bolsillos de quienes pertenecen a las fundaciones le pedimos que nos robe por eso le estamos pidiendo que achiquen el Estado y por último que pongan a las personas competentes, no que llenen de asesores que al final no hacen nada, porque al final en eso se va la plata, pero resulta que aprovechando la crisis, la ministra Vallejo así como se aprovecha el tema respiratorio para decir que necesitan plata para, para aumentar las camas y cómo se aprovecha la cuenta pública va a decir, todo es plata acá. Nada tiene que ver con la eficiencia, con el trabajo, con la inteligencia, con el diseño. Todo es plata. Y entre paréntesis tenemos al, al presidente de la República que dice, yo no sé nada, yo no pongo las manos en fuego por nadie, pero, pero él maneja el Estado chileno. Oh, oh. ¿Qué podemos decir?
0: <risa> no, Perdón, voy a usar una expresión muy chilena, ¿eh? Así que, si ustedes son muy finos, tápense los oído. Se cagó en el piano el presidente de la República con eso. Eso de que no pongo las manos. Bueno, no, si no ponga las manos en el escritorio de la presidencia tampoco, pues señor presidente, váyase, renuncie. Así no va a tener que poner las manos por nada, ni por nadie. No ponga las manos en los lápices, no ponga la mano en el computador, no ponga las manos en la firma de las actas. no ponga, Ojalá no ponga las manos en ninguna cosa, salvo cuando va al baño y tiene que poner las manos para terminar con la higiene personal digámoslo así, ahí ponga las manos si quiere ahí no tiene ningún problema, nosotros no nos vamos a preocupar de eso, así que no ponga la... <ríe> se cago en el piano se cago en el piano perdona, no, pero ya no Barta. y luego viene la señora con esa cara seria que pone a decir semejante tontería de que hay problema pero nos piden un Estado chico. Como tú dijiste, un Estado chico se pide en el sentido de un Estado eficiente, porque mientras más grande es más ineficiente, no al revés. Como no se dan cuenta? O sea, sí se dan cuenta. Lo que pasa es que este Estado nunca ha sido un instrumento para resolver problemas de los chilenos. Este ha sido un instrumento para dar pega, es un instrumento político para mantener funcionando un gobierno con su... Con su con sus mercenarios, sus apitutados, sus lacayos, sus lambeculos, sus yesmen. Para eso es el Estado. No es, nunca ha sido para otras cosas. Lo, lo otro que puede hacer es muy marginal. Así como por casualidad, de repente, sale una máquina a limpiar las acequias, cuando ya se inundó todo. Por casualidad, se descubre alguna cosa, se hace alguna cuestión. Pero no es esa es la función principal. Si hay que entender. Claro. Este es un Estado para dar pega, nada más. No para resolver problemas. O digamos para resolver los problemas en lo, los que no tienen pega del gobierno. Eso sí, para eso ha sido un excelente instrumento gran, de gran eficacia. ¿Tú te los
1: 479 millones de dólares bien gastados en 15 meses en vez de haber sido repartidos en eh, estas transferencias a 14.000 eh, fundaciones? O sea, en el, perdón, 14 mil, 3 mil y tantas fundaciones, 3.900 eran. 1291. Imagínate esa plata bien invertida. Siempre eh, hemos planteado, Fernando, que el problema de Chile no es la recaudación de impuestos. Al contrario, la recaudación de impuestos ha sido subida cada por cada gobierno. La, el problema de Chile es que todo lo que llega al Estado finalmente no llega a las personas y no llega a las personas porque llega. se la roban. Todas las cosas. Yo hoy día llega. no alcanzo a decirlo, pero los contratos personas. que. Los ¿Sí? contratos que tiene Procultura, que son de los gobiernos regionales, que le entregaron alrededor de mil y tantos millones, cuando usted lee las estupideces que dice el contrato ya ni siquiera se puede analizar seriamente. Entonces son puros tongos y si no se roban las personas se va en la cantidad de asesores y de gente que se contrata para que simplemente llenen el estado. Bueno, si Chile significa... tiene un problema. En el estado no tiene un problema de impuesto.
0: Bueno, eso significa que la plata si llega a las personas, a las personas del gobierno no, si de llegar llega si el tema es a qué personas llega no a todos los chilenos, sino que a los revolucionarios de barbita y bigote perdonen que los caracteriza así, pero son todos como hechos a máquina en serie ¿se han fijado que son todos iguales? la facha que tienen, así físicamente uno los reconoce a 10 kilómetros bueno Después hablamos
1: de la política el próximo jueves porque me parece que es efectivo esa, esa comparación de cómo le va a pegar al gobierno el tema de las fundaciones.
0: ¿Cómo le va a pegar la oposición que parece que no ha dicho nada? Tal vez sea porque ellos también han pecado gravemente. Porque si vamos examinando otros gobiernos, vamos a ver también, no sé si 3.298, a lo mejor solo 3.295. También está el tema de las fundaciones, también está el tema de aprovechar los fondos del Estado, también está el tema de los asesores. Yo creo que no en el número de estos, porque estos gallos se, se, se subieron por el chorro ya de Frentón, pero sí. aquí hay muchos tejados de vidrio, por eso que se han quedado calladitos, porque saben que si dicen, pero ¿cómo gastan plata en esto? Le van a decir el tío, y vos, y vos... Si
1: sí. quiero, Yo, en el gobierno de Sastián Piñera se entregaron 319 millones de dólares también, eh, en los primeros 15 meses Bachelet también, todos lo han hecho y yo creo que esto lo dijimos en el programa pasado pero que hay una diferencia la diferencia tiene que ver en cómo se levantaron políticamente esta nueva generación a decir que ellos lo venían a cambiar todo venían a limpiar de la injusticia y venían a establecer una nueva política bueno, y la diferencia es que ellos, este ciclo político de ellos es muy nuevo la concertación se le pasó la cuenta por la corrupción eso es efectivo, pero la concertación gobernó 30 años. Hubo un largo ciclo político en el cual finalmente le terminó pesando el tema de el, el, el saqueo del saqueo al Estado. Pero este grupo, que se supone que lo venía a cambiar todo con nuevas energías, con nuevas ideas, iba a eliminar estas, ¿te acuerdas de las malas prácticas? Se ha demorado muy poco en sí, claro, hacer bien. las mismas prácticas, las mismas prácticas pero, a, a, pero además con una ineficiencia. Tremenda con respecto al resto de las gestiones. Entonces eso, esa es la diferencia.
0: Eso es exactamente lo que dije ayer, que no son ni mejores ni peores en sinvergüenzura, pero son más incompetentes. Lo dije con una palabra un poco más dura. Esa es la diferencia. O sea, son, si acaso los anteriores eran ladrones, estos son aprendices de ladrones. Si acaso los anteriores eran corruptos, estos están aprendiendo a ser corruptos y por lo tanto se les nota, se ve, andan, digamos, se les ve el calzoncillo por el pantalón, andan con el marrueco abierto, literal, ¿ah? ¿eh? Literal. Entonces, ese es el tema. Bueno, amigos, lamento decir. Perdón, te voy a, llegar,
1: no voy a no voy a hablar, solo te voy a lanzar este tema porque es importante la diferencia. Y también con una tercera gran diferencia. Este grupo y estas nuevas autoridades de gobierno y este grupo político también tiene una, una, una meta que tiene que ver con achicar el Estado y hacerlo todo a través del Estado. Y la concertación no era su meta. Para ello, el monopolio del Estado en una serie de actividades y una serie de... Eh, necesidades de la, de la ciudadanía también es importante mencionarlo porque en el fondo, dentro de sus objetivos es cambiar ese modelo para que lo haga el Estado, para que lo hagan ellos bueno, y eso también tenía... es una gran diferencia con respecto a estos mismos tipos de fundaciones o
0: pero entonces o no tenían como, no tenía como meta achicar el Estado, tienen como meta agrandarlo está claro, lo están agrandando y pretenden agrandarlo, o sea, pretenden que el Estado coincida con la nación qué más agrandamiento que ese puede haber yo nunca lo escuché hablar de chicar el Estado ¿eh? Eh, de repente quizás lo hayan dicho porque es una frase estándar del repertorio político, decir, hay que, hay que hacer más eficiente el Estado como quien dice, no sé, por cualquier cosa este año me voy a portar bien este año no le voy a pegar a los chiquillos no sé, bueno amigos si quieren ver más Nicole Rodríguez van a tener que esperar hasta el jueves por el momento ¡Hey! ya nos recontra pasamos. Mi
1: tarjeta,
0: mi tarjeta está ya que se llena y no olviden ver las entrevistas de Nicole, no sé, ¿cuál es la que tienes ahora?
1: Vamos a hablar de impuestos voy a no quiero adelantar la persona porque después me falla y tengo que cambiarla ya. siempre pasan esas cosas con pero el miércoles vamos a hablar de economía y de impuestos
0: con Mister Impuestos ya, estimados amigos, muchas gracias por su atención nos estamos viendo mañana conmigo solo y el jueves con Nicole Rodríguez que ustedes yo sé que la aman, que les encanta me lo dice personalmente, algunos otros enrojeciendo mandan un mail <ríe> ok
1: nos, nos vemos con ella el jueves chao 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 chao